0: faire, faire, faire. Quoi qu'il arrive, ma force est d'observer,
1: d'imaginer et de créer. Souris à la vie, la vie te sourira. La vie te sourira. La peur que j'avais, c'était la peur de ne pas être à la hauteur. Accepter les échecs, et c'est pas grave en fait. Vivre de ce que tu aimes faire. Trouver sa voie en fait. Bienvenue dans le podcast Muse Within. Une conversation avec des femmes entrepreneurs, courageuses, libres, indépendantes, inspirantes qui ont trouvé l'audace de se réinventer et de mener à bien leurs projets. Elles nous racontent leurs histoires, leurs parcours, leurs rêves, leurs challenges et comment elles se sont épanouies dans un environnement qui n'était pas le leur au départ et dont elles ont su faire une force. Je suis Laure Gudgel, la créatrice de la plateforme online de Muse Within, qui accompagne les femmes dans leurs projets, leurs ambitions et les inspire à faire de leur contribution au monde une aventure épanouissante et libératrice. Je vous souhaite une belle écoute en espérant que ces parcours seront vous inspirer autant qu'ils m'ont inspiré et vous aideront à trouver l'audace de vous lancer à votre tour dans vos projets. Aujourd'hui, je reçois tout Godissard au micro de Muse et je suis ravie de vous partager cet épisode. Ça fait longtemps que je voulais interviewer tout et on avait prévu de le faire beaucoup plus tôt, mais les aléas de nos calendriers respectifs ont fait que l'on a cessé de reporter cet échange qui a fini par avoir lieu tout récemment et je suis ravie de vous le partager aujourd'hui. Dans cet épisode, on y prend le contre-pied de la tendance actuelle qui est plutôt de laisser tomber son job pour s'aventurer dans l'entrepreneuriat. Et c'est avec la merveilleuse Assetou qu'on en parle, puisqu'après plus de 10 ans à la tête de son entreprise d'événementiel, elle a rejoint l'équipe américaine de médecins du monde en tant que responsable du développement. Au micro de Muse, Assetou raconte sa route et ses défis. Comment elle a trouvé le courage de se réinventer en période de crise Comment elle a su se faire accompagner pour mieux se comprendre et relier efficacement ses compétences et ses envies L'importance de ne jamais négliger le rôle du réseau dans une transition professionnelle, quelle qu'elle soit. Et bien d'autres sujets hyper intéressants que l'on est souvent amené à aborder dans ces périodes charnières que sont les réinventions professionnelles. Sa joie et son optimisme sont communicatifs et l'inspiration est au rendez-vous. J'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode qu'on en a eu à l'enregistrer. Je fais donc place à notre discussion et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour, c'est tout. Je suis ravie qu'on ait finalement cette discussion. Merci d'être là. Merci Laure de m'avoir et bonjour. <rire> alors pour commencer à tout, je vais te laisser la parole si tu veux bien pour pour te présenter, nous raconter un peu d'où tu viens, euh, les études que tu as fait et, euh, et peut-être commencer à évoquer les, tes premiers pas dans la vie professionnelle. Oui alors euh,
0: donc moi je suis née j'ai grandi à Paris donc j'ai fait mes études à Paris à l'université euh, à l'université de Saint Denis. Et donc, euh, j'ai fait des études d'information de, de, et communication, j'ai fait un choix un peu euh, par euh, euh, déduction, parce que je savais pas trop où j'avais envie d'aller, donc j'ai procédé par élimination, disons-nous, je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire, mais je savais ce que je n'avais pas envie de faire, et, euh, et donc euh, la communication n'était pas quelque chose de très connu à l'époque, mais... Euh, euh, voilà j'ai trouvé ce, ce diplôme donc qui s'appelait à ce moment-là information et communication et je me suis très vite retrouvée euh, dedans c'était exactement ce qui, ce qui me fallait c'était très divers très ouvert euh, j'ai rencontré des gens très intéressants j'ai euh, eu des matières très différentes euh, des études de, de la religion à euh, l'étude photographique enfin euh, et culturelle enfin c'était vraiment vraiment très intéressant donc j'ai fait ces études euh, quatre ans à la fac j'ai fait une maîtrise et ensuite euh, j'ai euh, enchaîné, en fait, j'ai fait pas mal de stages pendant notamment mes deux dernières années à, à la fac, dans des agences de RP, dans, chez France Télévisions, dans plusieurs euh, sociétés. Et, euh, et à la fin, j'ai fait un stage chez Paris Musée, donc euh, l'organisation qui s'occupe des musées de la ville de Paris. Et en fait, suite à ce stage, j'ai été embauchée. Donc, j'ai travaillé pour Paris Musée et j'ai je, 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 rejoint le département communication et je gérais en fait euh, tout ce qui est euh, communication dans le sens, euh, tout ce qui était euh, opening, réception, euh, dès l'ouverture d'une nouvelle exposition dans un de ces musées. Euh, donc je travaillais beaucoup avec euh, le, le côté graphique, avec, euh, avec euh, euh, des gens, de, de, du, des photographes, des gens dans le monde du visuel. Euh, J'organisais les openings, donc euh, toute la partie événementielle. Et donc, j'ai fait ça euh, peut-être une année, une année et demie. Et ensuite, j'ai rejoint AOL Time Warner, donc une, une très, grosse, euh, très grosse boîte à ce moment-là. Donc, j'étais chez AOL qui venait de racheter Time Warner. Et là, j'ai euh, travaillé... Euh, dans l'événementiel et dans les relations presse. Euh,
1: T'es resté combien de temps là du coup
0: euh, Trois ans je pense à peu près. Euh, aussi très intéressant, j'ai une équipe super, euh, un département relations publiques incroyable avec des gens vraiment formidables. Euh, j'ai appris énormément, j'avais une directrice vraiment bien euh, qui, qui m'a appris beaucoup de choses. Donc euh, j'organisais des événements euh, pour l'interne, ensuite j'organisais des événements extérieurs avec pour les journalistes, euh, pour des avant-premières par exemple, euh, et puis euh, j'écrivais, euh, j'ai ai aidé à écrire les dossiers de presse, les newsletters, etc. Et après ça, j'ai travaillé pour le Stade de France, et là j'étais responsable presse au stade, euh, et là bah, j'ai euh, passé euh, pratiquement deux ans à courir <rire> C'était un métier superbe. J'étais vraiment comme un poisson dans l'eau au stade. C'était une super belle expérience euh, organisée. Enfin, donc moi, je m'occupais de toute la partie presse. Euh, il y avait beaucoup de choses qui se passaient euh, au stade et il y en a toujours plein. Il y a beaucoup beaucoup d'événements donc il y avait les événements sportifs euh, donc euh, tout le football, le, le rugby, mais il y avait aussi euh, il y avait toute la partie euh, concerts, euh, entertainment comme on dit euh, avec des concerts, avec des spectacles euh, et donc voilà. Donc moi je gérais toute la partie presse autour de ces événements.
1: On peut imaginer que le stade de France euh, ça devait être assez intense effectivement.
0: Intense, intense euh, parce qu'il y avait des événements tout le temps, euh, beaucoup. Euh, parce que j'avais beaucoup d'interlocuteurs très différents puisque j'avais le monde euh, événementiel euh, spectacle très différent du monde sportif euh, les, les, les interlocuteurs vraiment différents mais euh, encore une fois très enrichissant parce que euh, euh, voilà, ça ne s'arrêtait jamais il y avait toujours des choses à faire, des nouvelles choses à voir euh, euh, des gens qu'on euh, rencontrait qui étaient incroyables donc vraiment très très sympathique donc pendant euh, pra pratiquement deux ans et ensuite euh, je suis arrivée aux États-Unis donc euh, je suis venue aux États-Unis j'ai d'abord comme tu l'as mentionné euh, rapidement voulu travailler euh, rejoindre en fait euh, le monde de, 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 des non-profits parce que je ne connaissais pas ce monde mais que, voilà, ça faisait longtemps, euh, dans un petit coin de ma tête je me disais qu'il qu fallait que je, je découvre ce, ce, ce monde-là que je ne connaissais pas du tout et, euh, et le fait d'être aux états unis c'était un peu l'occasion en fait, c'était un peu
1: D'accord, et qu'est-ce qui a fait que, euh, que tu t'es expatriée aux états unis
0: Alors ça c'était aussi une envie de, de petite fille je pense de, de très longtemps de... <rire> Euh, moi, ça faisait, les États-Unis, ça a toujours été un, un pays qui m'a fasciné qui m'a toujours fascinée euh, de par la culture, la musique, le sport. Euh, voilà, j'adorais le basket, j'adorais le hip-hop, j'écoutais du &B, je Voilà, j'étais fan des États-Unis et euh, j'avais eu l'occasion de venir euh, à mes 18 ans et, euh, et qui, qui a confirmé que c'était un pays qui me plaisait beaucoup. J'ai eu la chance de de voyager un peu sur la côte est et New York m'a particulièrement touchée, et euh, et je m'étais dit je reviendrai. <rire> et donc euh, et donc bon je suis revenue en vacances mais euh, euh, voilà je je me suis mariée et avec mon mari on s'est dit bon on avait envie aussi d'avoir une expérience à l'étranger parce que on voyait pas mal de gens autour de nous qui partaient et nous on s'est dit bah quand est-ce que ce sera notre tour. Et puis moi, à ce moment-là, je travaillais au stade. Euh, mon mari travaillait lui pour euh, une banque et euh, pour une banque américaine. Donc en fait, c'était beaucoup plus facile pour lui de s'exporter. Donc il a, il a réussi à, à trouver un un projet ce, qui l'emmène jusqu'aux États-Unis jusqu'à New York donc on, on est parti comme ça donc moi j'ai quitté mon job au stade parce que mon, mon, mon travail moi était beaucoup moins exportable et donc on est arrivé à New York euh, ensemble en se disant on va faire une petite expérience d'une année peut-être deux et puis euh, bah voilà ça fait 15 ans 15 ans que nous sommes là nous sommes jamais partis nous avons été à, happés par cette ville euh, Donc c'est dur de quitter New York voilà c'est ça exactement et donc voilà donc on est on est arrivé ici et donc en arrivant je me suis dit, euh, tu vois c'est New York, c'est la ville de, de tous les possibles. La ville où euh, je pense que quand on a envie de faire un changement, c'est la bonne ville où le faire. Et donc euh, je ne savais pas trop ce que j'avais envie de faire. Toujours, encore une fois, j'ai beaucoup aimé mes, mes expériences professionnelles passées. Euh, j'ai toujours trouvé quelque chose qui m'intéressait. Je pense que vraiment le, le, la communication est le fil rouge de, de, de toute mon, mon expérience professionnelle. Donc c'est quelque chose qui m'intéressait toujours et qui voilà qui me qui me correspondait complètement, mais je me suis dit bah ce monde de l'humanitaire de des non profits euh, c'est quelque chose que je connais pas et qui m'intéressait. Donc en fait j'ai eu l'opportunité. Enfin c'est New York donc on rencontre plein de gens, on arrive voilà on est on connecte avec beaucoup de monde et euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui était à l'époque euh, le responsable com euh, de médecins sans frontières, de MSF à ce moment-là, qui m'a dit « mais viens, euh, viens rejoindre l'équipe, viens voir comment on travaille ». Donc j'ai été volontaire, donc j'ai travaillé pour eux euh, euh, un peu moins, peut-être neuf mois je pense. Et j'ai découvert ce monde-là, donc j'étais dans le département com, donc c'était parfait puisque c'était vraiment, mais j'ai découvert comment on faisait de la communication dans ce milieu associatif et aux États-Unis. Donc c'était deux choses que je ne connaissais pas. D'accord, donc immersion totale. Et là du coup, tu étais en bénévolat. Oui, complètement. J'étais volontaire, euh, j'ai vu comment ils travaillaient, j'ai découvert plein de choses sur la communication à l'américaine, qui est quand même très différente de la communication à la française. Et ensuite, après ça, j'ai pareil des contacts. Rendu, enfin voilà, j'ai pu faire un stage euh, chez UNICEF. Donc c'était US Fund for UNICEF, encore un monde de non-profit, mais très différent parce que lié à l'ONU. Donc avec des procédures très différentes. Mais j'étais aussi dans le département. Là, j'étais dans le département relations publiques, relations presse. Et
1: alors là, comment t'as fait pour intégrer
0: l'ONU en stage Alors c'est c'est pas donc c'est c'est une organisation de l'ONU mais c'est pas l'ONU c'est ça reste lié c'est l'UNICEF en fait. Donc euh, voilà, c'est US Fund for UNICEF mais très lié euh, encore une fois à, aux Nations Unies mais ils avaient ils ont leur propre euh, manière de fonctionner. Mais leur manière de fonctionner était très différente de celle de MSF qui pour le coup est une association une organisation vraiment où euh, Enfin, tout se fait vraiment très vite, euh, où voilà, il y a, y a beaucoup moins de procédures. C'était beaucoup plus procédurier chez l'UNICEF à, à parce que euh, voilà, il y a des étapes à suivre, il euh, faut valider un certain nombre de documents avant de pouvoir le sortir, alors qu'Alunisef a un côté très, euh, je les appelle moi les pompiers, c'est voilà, dès qu'il y a un truc qui se passe, ouais, on pas, on, voilà, c'est très très euh, réactif. Euh, donc voilà, donc un autre monde, mais euh, encore une fois, passionnant, j'ai découvert plein de choses, en plus c'était au moment où il y a eu un, un tremblement de terre à Haïti, donc il y avait beaucoup de, de choses qui se passaient, parce qu'il y a une grosse communauté haïtienne à New York, donc euh, voilà, UNICEF était présente bien sûr là-bas, euh, moi j'ai pu euh, connecter avec toute la communauté haïtienne à New York, donc voilà, c'était, on a, on a essayé de monter des événements autour de ça très, très intéressant. Et puis, euh, et puis que s'est-il passé <rire> Encore une fois, on est à New York, c'est euh, la ville de tout est possible. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu montes pas ta boîte à New York Je me disais, mais alors, moi, pas du tout un côté entrepreneurial, mais vraiment pas. Euh, J'ai toujours travaillé dans des, des organisations, en fait, dans des
1: sociétés, dans des compagnies. Oui, c'est pas une idée qui, qui était en toi avant. Non
0: pas du tout. Il y, a, il y a des gens qui sont entrepreneurs dans l'âme, voilà, moi pas. Euh, mais bon, je, en parlant avec les gens, je me disais, mais oui, c'est vrai, pourquoi pas. En tout cas, si je ne le fais pas à New York, je ne le ferai jamais. Ça, c'est sûr, c'était certain. Et puis, euh, je me suis
1: dit, bah, pourquoi pas me lancer et, euh... et là, du coup, la question, elle est venue se poser dans quel contexte Parce que tu étais en, en stage à l'UNICEF. Oui. Donc, ton stage s'est terminé et tu t'es retrouvé euh, en fait, face à une page blanche Ou comment ça s'est passé Alors,
0: c'était la période… Je, je venais d'avoir mon fils. Donc, ça, c'était aussi une question de quelles sont mes priorités aujourd'hui Comment j'ai envie de travailler J'ai quand même cherché du travail. J'ai quand même commencé à envoyer des CV, à commencer à faire des entretiens, etc. Mais effectivement, la question s'est posée de euh, quelle sera ma flexibilité Je suis loin Enfin, tu vois, le fait de ne pas avoir sa famille à côté, comment je vais gérer le côté famille, etc., que je n'avais pas prévu puisqu'on devait être là pendant deux ans. <rire> euh, et, donc, euh, et donc, voilà, c'est des questions qui, se, qui sont venues en fait suite à ça. Et je me suis dit peut-être effectivement j'aurais beaucoup plus de flexibilité. Ça avait l'air facile sur le papier effectivement de monter une boîte et c'est facile de monter une boîte à New York. Enfin en tout cas à cette époque-là, voilà il y avait des papiers administratifs mais ça, ça, ça allait très vite. Euh, donc je me suis dit bah c'est vrai pourquoi pas. Euh, et puis il y avait le côté un peu challenging en fait. J'avais jamais fait ça. Je me suis dit c'est un vrai challenge pour moi. Euh, puis peut-être que ça fonctionnera, peut-être que ça fonctionnera pas. Par contre, je me suis dit, contrairement à plein de gens ensuite que j'ai rencontrés qui sont devenus entrepreneurs à New York, euh, de par tout le fait que ce soit possible et que les gens tentaient, essayaient, c'est que je n'ai pas changé de métier. Il euh, y a des gens que j'ai rencontrés qui étaient avocats, qui sont devenus boulangers, qui, étaient, euh, ben voilà, qui ont vraiment changé de vie. Ouais, des vraies réinventions euh, de vie. Voilà, exactement. Moi, pas. Moi, je me suis dit quand même, c'est un challenge, mais je veux quand même faire quelque chose que je connais, que je sais faire. Par contre, il y a un, le challenge pour moi, c'était de le faire dans une ville nouvelle et de le faire à mon compte, en fait, de le faire moi-même. Donc, euh, donc, ce que j'ai fait, j'ai monté New York Paris Connection. donc J'ai fondé cette agence d'événementiel. Donc, Je me suis dit, je vais euh, voilà, faire de l'événement parce que c'est ce que, ce que quelque chose que je sais faire. Euh, après, c'est dans une nouvelle ville, quelque chose de complètement nouveau. Mais euh, je me sentais complètement euh, voilà, alignée avec euh, le fait d'être dans une ville où… Euh, une ville incroyable aux 10 000 possibilités et où je pensais qu'il y aurait beaucoup de choses à faire. Et effectivement, il y a beaucoup de choses à faire à New York. Euh, et donc, j'ai monté New York Paris Connection à ce moment-là. D'accord. Euh, et j'ai, et donc, j'ai commencé à, voilà, encore une fois, via mes contacts, les connexions, à « spread the word » et à dire aux gens ben « voilà, je, je monte cette agence, je veux monter des événements à New York
1: ». Quel type d'événement, du coup, tu as organisé
0: Oui, alors ça, c'était la question. C'était euh, quand tu, tu, tu montes ta boîte, tu, tu fais un business, euh, tu vois, tu t'essayes de mettre en place un… Un business plan, oui. Un business plan en te disant, voilà, où je vais, voilà, c'est quoi mes objectifs Et je me suis dit, bon des « event planners », il y en a plein. Il y en a vraiment beaucoup aux États-Unis, encore plus à New York. Qu'est-ce qui fait la différence ben, Qu'est-ce qui me différencie de toutes ces personnes Clairement, c'était le fait que je sois française. Pour moi, c'était ma touche, en fait. C'était le, le côté, euh, de, voilà, la touche à la française. Donc, je me suis dit, c'est ce qu'il faut que je mette en avant. Et euh, j'avais rencontré à l'époque, j'avais vu une amie qui était wedding planner à Paris à ce moment-là et qui m'a dit mais organise des mariages. Enfin, T'es à New York, c'est l'endroit où tu dois organiser des mariages. Et je me suis dit bah pourquoi pas. Alors là pour le coup je ne savais pas faire. Enfin j'avais organisé que le mien, <rire> je n'avais organisé que mon mariage, mais je n'avais jamais organisé le mariage d'autres personnes. Mais bon ça restait de l'événementiel donc je me suis dit bah pourquoi pas. Allez je me lance. Et donc voilà donc j'ai Bien sûr, j'ai fait des mariages, mais j'ai bien aussi fait de, des événements d'entreprise corporate parce que j'avais aussi des contacts dans ce milieu-là et que je ne voulais pas me restreindre à une chose. Voilà, Les choses ont fait que j'ai organisé beaucoup plus de mariages que d'événements euh, d'entreprise, d'événements corporate. Mais voilà, ça a débuté un peu comme ça. Donc, c'était euh, vraiment le, le, le détour de conversation, de rencontres... Euh, voilà, qui fait que les choses se mettent en place, un peu comme ça.
1: Ouais, ouais, se laisser porter par les opportunités.
0: Exactement. Et, euh, et les choses, voilà, se, se sont euh, faites un peu, pas toutes seules, parce que bien sûr, j'ai été, euh, mais c'est vraiment le, euh, le résultat de rencontres euh, avec, euh, avec du monde, avec les gens. Alors, ce que j'ai fait aussi et que j'ai mis en avant, c'est que j'étais française et je savais que j'avais quand même beaucoup de connexions en France euh, et c'était l'idée de dire aux gens « Venez à New York pour organiser quelque chose, en fait. » Donc, j'ai organisé ce qu'on appelle des « destination weddings », ce qui est rigolo parce que des destination weddings, on voit plutôt ça dans les Caraïbes euh, ou sur une plage... <rire> de sable fin avec des cocotiers. Là, non, c'était New York. <rire> donc, un autre... Ouais, mais le Brooklyn Bridge, c'est pas, pas mal aussi. comme, tu vois, background, le Brooklyn Bridge, Central Park, etc. Et donc, voilà, c'était du Destination Wedding à, à New York, en fait. Euh, donc, pour des gens qui venaient de l'extérieur. Alors, j'ai fait beaucoup de français mais j'ai travaillé avec j'avais des clients francophones qui venaient du monde entier euh, euh, j'ai eu des gens de Polynésie du Canada de la Suisse euh, du Luxembourg de la Belgique enfin de plein d'endroits et puis j'avais aussi des, des clients américains de New York ou qui n'étaient pas de New York mais qui avaient leur qui vivaient à New York mais qui n'étaient pas new-yorkais donc avaient leur famille et qui avaient envie d'organiser quelque chose dans la ville dans laquelle ils étaient généralement euh, très symbolique pour eux enfin c'était la ville où ils, ils vivaient donc, euh, donc ils faisaient venir leur famille et leurs amis à New York pour organiser leur mariage. Donc voilà. Et donc ça,
1: ça a duré euh, pendant combien 10 ans. 10 ans
0: <rire> Qui lui cru, mais oui, 10 ans.
1: Euh, et là, un... du coup, comment tu t'as organisé Tu as monté une équipe avec toi Comment ça s'est passé Alors
0: non, j'étais toute seule. Euh, donc je, je, je travaillais toute seule. Après... Euh, je travaillais toute seule au quotidien mais euh, sur les événements j'étais pas seule du tout en fait j'étais j'avais vraiment euh, je regroupais vraiment enfin euh, je montais des équipes donc j'avais euh, des coordinateurs des coordinatrices et puis après j'avais tous les prestataires qu'on trouve autour d'un événement donc euh, le photographe le traiteur euh, euh, le fleuriste enfin euh, voilà tout enfin tout, tout, le lieu de réception donc toutes les personnes qui, qui euh, travaillent autour d'un événement et donc là ça montait tout de suite des grosses équipes, voilà, euh, mais c'était sur, euh, donc on travaillait bien sûr en amont ensemble, mais c'était le jour J où on était vraiment tous ensemble ouais, de voilà, pour le repérage, etc. Et euh, donc j'étais toute seule, et au bout de, j'avoue que euh, peut-être deux ans avant le Covid, quelque chose comme ça, je commençais à me poser des questions, à me dire, bon, est-ce que j'ai envie de continuer, parce que ça faisait quand même huit ans déjà que je faisais ça Qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire Est-ce que j'ai envie de faire les choses différemment et Voilà, j'étais un peu dans une réflexion, euh, essayer de faire un point, et puis euh, l'idée était de me dire, bon, bah, j'ai peut-être envie de faire quelque chose de plus, de faire plus d'événements corporate, parce ouais. que euh, financièrement, euh, c'est vraiment plus rentable, ouais. Enfin, ça me rapportait beaucoup plus d'argent que, que les mariages, euh, parce que il y avait un côté beaucoup plus, euh, il y avait plus de risques dans le sens où les gens, un événement corporate, en fait, il n'y a, a pas de question de, de pas sentimental, il n'y a pas des mots c'est pas le côté émotif qui, qui est mis en avant, c'est le côté plus, il faut que ce soit très beau, il faut que ça marche, il faut que les gens soient contents, mais il n'y a, a pas ce... Et donc, les attentes
1: ne sont pas les mêmes, ouais ah, clairement pas
0: <rire> et, et ce qui est normal puisqu'il y en a un où c'est un peu le jour de la vie de d'un de, couple et l'autre c'est euh, voilà faire plaisir à des clients euh, euh, être dans un beau cadre etc mais avoir un bon passer du bon temps un bon moment mais mais il n'y a pas ce côté affectif émotionnel et et ce qui fait qu'on avait il y a plus de risques dans le sens où les gens sont prêts à, à aller dans des endroits voilà qui est un peu improbable ou à faire des choses un peu différentes décalées je me suis dit il faut que j'ai quelque chose comme ça aussi pour moi, que ça que je, je, je me sente nourrie. Euh, euh, et, parce que le, le côté challenge, je l'avais un peu moins, puisque ça faisait huit ans que je faisais ça. Donc voilà, j'avais envie de quelque chose. Ouais, tu avais besoin d'élargir un peu les perspectives. Exactement. Donc, j'ai monté d'ailleurs une structure qui s'appelait Elegance Events New York euh, pour euh, mettre plus en avant ce côté corporate, pour faire des événements corporate. Euh, parce que voilà, les images sont différentes, les, les attentes sont différentes, donc je voulais que les, les, les clientes se sentent euh, qui est pas un mélange, que ce soit assez clair pour les uns et pour les autres. Et puis euh, 2020 est arrivé, <rire> mars 2020, le Covid, le COVID. tout ce qui va avec. Voilà, euh, et là, bah, mon activité s'est arrêtée du jour au lendemain, littéralement. Mais bon, j'étais pas la seule, hein. Euh, mais vraiment, euh, c'est-à-dire que en plus, alors moi j'ai cumulé plusieurs choses, c'est que je faisais de l'événementiel, donc on ne pouvait plus se retrouver, donc là les événements se sont arrêtés, plus les frontières ont été fermées. Et donc moi comme je le disais, je n'avais pas que des gens à New York, j'avais justement plus de personnes voilà, qui venaient aux états unis et à New York pour organiser leurs événements que de gens déjà sur place. Et alors donc, les frontières fermées, euh, voilà, ça, ça en rajoutait une couche. Et en plus, les frontières ont été fermées très longtemps, mais ça, on ne savait pas à l'époque. Euh, et donc, bah, il y a eu, il euh, y a eu plusieurs effets. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs étapes. La première, ça a été que, bah, on s'est dit, bah, c'est une histoire de trois mois ce truc. Enfin, on, <rire> très vite, bon, on va repousser les événements. Donc, les événements. En plus, bon, euh, l'événementiel, c'est très. Euh, encore plus dans le mariage, mais c'est très saisonnier. Donc, euh, euh, janvier, février, mars, c'est très calme. Oui, vous reprend. partiez
1: sur l'année la, sur d'après. C'est ça.
0: Donc, euh, avril, c'est la saison qui… On reprend. Donc, euh, donc mars, tout s'arrête. Donc, on se dit, bon, bah, tous les événements du printemps, on les repousse pour l'été, pour l'automne. Enfin, voilà. Donc, ça a d'abord été ça, une première étape. Puis, mai-juin, on voit que les choses n'avancent pas. Donc, là, les gens commencent à annuler leurs événements. Donc, euh, j'ai commencé à avoir des annulations et puis ensuite euh, juillet août on y croit encore un peu on essaye de switcher, donc on, on essaye de passer en zoom en, mais moi il y a quelque chose qui pour enfin pour moi ça fonctionnait pas euh, l'événementiel c'est c'est du c'est du enfin c'est on se retrouve quelque part ensemble en vrai euh, et le zoom oui ça a été euh, ça a permis je pense à des gens de pouvoir euh, passer sur autre chose et peut-être se marier effectivement mais y, y, il manquait quelque chose clairement enfin on pouvait pas et donc ça a été dur donc j'ai essayé de d'organiser de, des choses en plus petits comités puisqu'on était restreint au niveau du nombre de personnes pouvant se rassembler donc euh, faire des petits des des choses à l'extérieur aussi donc des pique-niques à 10 personnes faire des choses donc voilà d'essayer de, de se réinventer mais, euh, mais ça avait quand même ses limites. Euh, et, puis, euh, et puis, encore une fois, les frontières étant fermées, moi, les clients que j'avais ne pouvaient pas venir, donc c'était très compliqué. Et puis, en septembre, là, je me suis dit, euh, non, non, en fait, euh, <rire> il faut que, je, faut que je réfléchisse, il faut que je mette tout à plat, et là, il faut qu'on passe à autre chose, en fait. Il faut que je...
1: Donc, le coup Donc là, toi, tu t'es vraiment retrouvé finalement presque face à une, une nécessité de te réinventer plus qu'une volonté, presque.
0: C'est ça, c'est-à-dire que, en fait, comme je te disais, j'avais un peu une réflexion, ça faisait deux ans que je réfléchissais à une autre façon de faire, je me posais quand même pas mal de questions. Là, c'était le moment de la réflexion. Là, je me suis dit, bon, bah, voilà, on me donne l'opportunité de réfléchir. Là, clairement, euh, <rire> c'est le moment pour moi de, de, de me remettre vraiment les choses à plat et de me dire, bon, qu'est-ce que je fais Oui, clairement.
1: Et alors là, justement, euh, comment est-ce que tu as mené cette réflexion-là Comment euh, voilà, tu as, as réussi à rebondir Est-ce que tu t'es fait accompagner euh, Comment ça s'est passé pour toi, euh, cette navigation euh, dans le... Oui, dans l'après dans, dans quoi. Oui, alors j'ai eu d'abord euh, un mois où
0: je me suis dit « j'arrête tout, je, je me concentre sur moi ». Donc j'ai passé pratiquement un mois à voir des gens à discuter, à écouter beaucoup de podcasts, à essayer de, à lire. J'ai écouté des podcasts, lu, rencontré des gens. C'était un peu pour moi ma manière de me, d'essayer de me recentrer, de voir qu'est-ce qui avait du sens, qu'est-ce qui était important pour moi. Ouais. Et au bout de c'est un mois. Parce que là, du
1: coup. T'étais dans l'idée de, de repenser ton service, de réinventer ta boîte, où tu étais déjà dans le j'arrête tout et je fais quelque chose de, de complètement différent, et du coup tu rentres dans cette phase-là de remise à plat, de connexion, d'échange. Ouais. Alors
0: je, je pense que j'étais pas complètement à me dire j'arrête tout. Je pense qu'il y avait quand même en moi et puis j'avais encore des gens qui ben, c'était pas complètement fini en fait euh, je, je, je me disais pas non c'est fini je, je me suis pas dit ça mais il y avait de grandes chances que je fasse autre chose. En fait, <rire> je me je me suis dit euh, c'est pour ça qu'il faut que je je parle avec des gens que j'écoute euh, l'histoire d'autres personnes. Euh, et puis comme tu le sais, là, ça a été le moment où les gens se sont vraiment réinventés. Les gens ont changé et j'avais besoin d'entendre leur histoire et de comprendre, de lire un peu, de savoir ce qui se passait pour ces ouais, personnes-là.
1: Inspiré. Exactement.
0: Ouais. Pour après moi me faire ma propre propre réflexion. Et donc, euh, donc oui, donc j'ai fait ça un mois en, en étant plutôt à me dire que j'allais faire autre chose, mais sans me fermer complètement la porte et en me disant bah, « c'est complètement fini New York Paris Connection ». Je ne pense pas que j'avais ça dans la tête, mais euh, <coughs> au bout d'un mois, je me suis dit « il faut que je me fasse accompagner » parce que euh, j'avais fait ma propre réflexion, mais je savais que j'avais besoin de quelqu'un il me fallait un avis extérieur je pense que c'est ça il me fallait il fallait que j'ai un avis extérieur il fallait que je qu'on me confirme ce que j'avais envie de faire je pense que voilà qu il fallait que ça vienne de quelqu'un et il fallait que je sois un peu accompagnée parce que parce que mine de rien en fait euh, depuis que j'étais arrivée aux États-Unis je n'avais pas j'avais monté ma boîte mais j'étais pas retournée dans quelque chose d'institutionnel en fait j'étais pas j'avais donc je me suis dit je je pense que je ne connais pas les codes. Il, fa il fallait que quelqu'un m'explique ça, comment ça fonctionne, comment... Donc voilà, donc, j'avais plusieurs choses que j'attendais de la personne qui pourrait m'accompagner. Et, euh, et donc, j'ai parlé avec plusieurs personnes euh, qu'on m'a toujours euh, 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 recommandées. Donc, euh, j'ai contacté différentes, euh, différentes personnes et, euh, et puis j'ai trouvé une personne avec qui j'ai vraiment... Euh, enfin vraiment où j'ai senti que ça, ça allait marcher en fait, elle comprenait, enfin je pense que c'est un peu comme un psy, une vraie connexion en fait entre les deux personnes, <rire> et, ouais. euh, et cette personne était très, en fait elle était américaine, euh, qui connaissait très bien le, le marché euh, du travail américain, euh, qui faisait ça, des reconversions, qui était vraiment dans, dans cette ta, dans cette approche. Et je pense qu'elle a vraiment très vite compris ce que je voulais, et puis euh, qui était euh, efficace à l'américaine. Enfin, tu vois, à la New Yorkaise quoi. Tu, tu vas où Tu fais quoi Tu veux quoi Tu combien Pourquoi Comment euh, Voilà. Donc c'était les questions étaient très claires et j'avais besoin de ça. J'avais besoin de quelqu'un qui puisse vraiment me donner des, des euh, un timing aussi parce que je, je voilà quelque part enfin je j'avais pas moi je gagnais plus d'argent alors euh, j'ai eu le, la chance de pouvoir bénéficier des aides euh, de l'état mais euh, il fallait que enfin financièrement il fallait que je sache où, où j'allais il fallait qu'il y ait quand même un certain nombre de choses. Et donc, voilà, donc j'ai été accompagnée par cette personne. Qui était une
1: coach, du coup, la personne qui t'accompagnait C'était une coach,
0: une coach de carrière, ouais, c'est une coach de carrière, euh, dont c'est le métier, en fait, qui a, qui, qui a sa boîte euh, et qui accompagne des gens. Alors, c'est soit des reconversions, soit des personnes euh, aussi qui changent, par exemple, de, de métier euh, au sein d'une même boîte, qui changent de management. Enfin, voilà, elle avait plusieurs aspects. Donc, moi, je lui avais dit très vite que je pensais que je voulais changer. Encore une fois, la communication était mon fil rouge, mais que je voulais quand même changer, peut-être explorer quelque chose. Et elle, très vite, donc on a fait ce qu'on a vraiment... Enfin, je pense que elle l'a pas appelé comme ça, mais c'était un bilan de compétences, en fait, de me remettre à plat vraiment mes compétences, etc., pour elle, c'était écrit noir sur blanc. Elle m'a dit, mais c'est très clair ce que tu vas faire. Et moi, je me disais, ah bon, vraiment Non, mais tu es sûre Et elle m'a dit, non, mais c'est clair, c'est écrit. Donc... Euh... Mais voilà, encore une fois, je pense que j'avais besoin de cette, euh, comment tu dis, de cette approval, tu vois, de quelqu'un… Oui, qui une veut, validation en quelque sorte. Une validation, c'est ça, que ouais. quelqu'un valide vraiment euh, ce euh, voilà, ce
1: que je voulais faire. Et du coup, quand tu t'es confronté à ce qui était écrit, à ce qui, à ce qui est ressorti de, de ce travail-là, euh, ça a paru comme une évidence pour toi c'est marrant parce que ça paraît toujours plus évident pour les autres que pour
0: soi-même. Je sais pas si c'est voilà, enfin et c'était évident mais peut-être que je me enfin c'est pas que je me le permettais pas mais encore une fois j'avais besoin de cette validation en fait. Et et donc oui, tu vois, donc travailler pour une non-profit est apparu comme quelque chose de très clair et parce que tu vois, il y a je sais pas, il y a des il y a 20 ans je disais non mais moi je terminerai ma carrière dans sur le terrain à aider des gens. C'était <rire> vraiment mon. Et donc là, c'était. Ouais, donc peu... là, tu te
1: reconnectais avec une facette de toi que tu avais déjà explorée par le, le passé et qui était présente depuis longtemps.
0: longtemps. Oui, clairement. Mais en fait, j'ai été un peu. Euh, C'est ça, le Covid a fait que j'ai été. Euh, je pense que j'aurais pu attendre en me disant euh, bon, bah j'attends, on va voir ce qui va se passer. Mais je suis pas. En fait, je, je pense que j'ai pas cette personnalité. C'est dur pour moi d'attendre. Et puis. Enfin, là, je parle de fin 2020. On n'avait toujours pas de vaccin, On avait encore plein de confinements. On ne savait pas où on allait. Les frontières étaient fermées. C'était dur pour moi. Et je me suis dit, je ne peux pas attendre que quelque chose tombe du ciel. Il faut vraiment que voilà, je, je prenne les choses en main et que j'y aille. Et, et là, je me suis dit, ben, en fait, c'est une opportunité. En fait, il faut que je le prenne comme une opportunité. C'est ce que j'ai fait en me disant, ben, c'est l'opportunité de faire quelque chose que tu as toujours quelque part en voulu faire, mais que tu ne l'as jamais fait pour X raisons. Et voilà. Et donc, euh, elle, cette coach m'a vraiment aidée à confirmer tout ça. Après, ce qui était compliqué, c'était de me dire mais non-profit, c'est tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que ça veut dire travailler dans le non-profit, en fait Donc, euh, clairement, il y avait le côté euh, bah déjà, euh, quelle cause Parce qu'il y a des milliers de causes dans le monde. Est-ce que j'ai envie de travailler, euh, tu vois, d'aider euh, par rapport à la pauvreté, à l'éducation, aux femmes, à l'environnement, les animaux Enfin, je veux dire, il y a tout et n'importe quoi l'humanitaire finalement est quelque chose qui a du sens par rapport à mon histoire personnelle aussi parce que voilà je viens mes, mes deux parents euh, sont euh, des de, viennent ma mère vient d'une famille d'immigrés mon père est immigré lui-même euh, en France enfin tu vois je, je pense que ça avait complètement du sens euh, maintenant tu vois il a fallu que moi je fasse un peu des choix en me disant bon bah ça c'est ce qui m'intéresse c'est ce qui a plus de sens pour moi et puis après euh, trouver un métier parce que alors tu me disais c'est intéressant de se dire euh, moi j'ai j'ai décidé de repartir dans, dans une organisation. Enfin, je suis partie d'entrepreneur à, à être dans une... Mais quelque part, j'allais pas remonter une agence ou une boîte ou d'organisation, en fait. Mon idée, ce n'était pas ça. C'était plutôt... Travailler avec des gens qui avaient déjà une expertise en fait, parce que eux allaient m'apprendre énormément. En fait, je, 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 je venais un peu comme une novice en me disant Bah, je vais apprendre. Alors, oui, j'apporte énormément par rapport à mes compétences, et moi, ma coach n'a pas arrêté de me le répéter en me disant Non, mais les gens seront, euh, ils auront la chance de t'avoir parce que tu viens avec des compétences, et il faut jamais que tu l'oublies. Mais dans ma tête, c'était aussi j'allais énormément apprendre de gens d'un monde que je ne connaissais pas, tu vois, d'un secteur qui était très nouveau pour moi et donc, en fait, c'était un peu donnant-donnant quelque part et donc, voilà, et donc, je suis arrivée, euh, euh, encore une fois, en, en ayant, en me disant, euh, oui, je suis novice dans, dans ce milieu-là, je vais apprendre énormément des, des, du non-profit et donc, voilà, donc, je... je euh, j'avais envie enfin c'était vraiment et l'idée derrière tout ça c'était de me dire j'ai envie d'aider des gens en fait je, je sais que c'est ce, ce qui a du sens aujourd'hui et d'un point de vue professionnel c'est ce, ce que je veux faire et donc le, le faire à travers des gens qui ont
1: déjà cette expertise et qui vont beaucoup m'apprendre aussi en fait ouais 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 et du coup, euh, comment tu as fait Parce que pour parler un peu du fameux syndrome de l'imposteur qui, euh, qui peut surgir dans ces phases de reconversion en, encore plus, euh, toi là, tu arrives après dix ans passés dans l'événementiel et donc tu décides d'aller euh, toquer à la porte des non-profits et bien sûr, j'entends que tu as fait un super travail avec ta coach pour euh, te sentir forte des compétences et, et de l'expérience que, que tu allais leur apporter, mais quand même, euh, comment tu as réussi à naviguer cette transition et, et à te sentir légitime, justement, dans cette démarche d'aller prospecter les, euh, les organisations, les, les non-profits bah, En fait, j'ai fait un
0: premier travail qui était hyper important et hyper intéressant, c'est euh, de parler avec tous les gens que je connaissais qui travaillaient en non-profit. En fait, parce que ces gens-là, m'ont permis de comprendre, en fait, qu'est-ce que, moi, qu'est-ce que je pouvais apporter à tout ça, en fait. Encore une fois, qu'est-ce que, c'est quoi, moi, ma, ma plus-value, ma valeur ajoutée à tout ça? Euh, et en fait, il fallait que je comprenne comment ça fonctionne. Donc, j'ai parlé avec, et elle me l'avait dit, elle m'avait dit, tu appelles tu contactes, et encore une fois en période Covid donc j'ai fait beaucoup de zoom à ce là euh, on se voyait pas mais on se voyait pas en personne mais j'ai appelé les gens, j'ai fait des zooms avec des gens qui étaient dans ces milieux dans ce milieu-là du de, de, associatif non profit pour comprendre en fait comment ça fonctionnait, c'était quoi les métiers où est-ce que moi, j'aurais ma place quelque part et où est-ce que, je, justement, je me sentirais pas euh, comme euh, une personne euh,
1: complètement illégitime euh, à travers tout ça Ouais donc en... là, tu étais vraiment dans une exploration du monde dans lequel tu, tu commençais à te projeter. Complètement. J'étais
0: vraiment euh, à chercher de l'info et à comprendre, donc les gens, et, et les gens étaient vraiment euh, bienveillants. Enfin J'ai repris contact. À... En plus, c'était super, parce que ça a été une période qui m'a beaucoup plu, euh, bizarrement, parce que, alors, c'est jamais rigolo de chercher du travail, de se remettre en question, de se dire, bon, j'arrête quelque chose. Euh, non pas par le fait que ce n'est pas un choix euh, au premier abord, en fait, c est, c est un, ça s'impose à nous. Mais en fait, euh, c'était génial parce que j'ai repris contact avec des gens avec qui je n'avais pas parlé depuis hyper longtemps. Euh, les gens étaient, encore une fois, bienveillants, m'ont aidé, m'ont mis en contact avec d'autres personnes. C'était une, une phase vraiment donc d'exploration pour moi comprendre tout ça, mais et, et puis de, de voir un peu où, où les gens étaient parce qu'en plus beaucoup de gens ont changé, <rire> avaient changé de vie ou avaient eux-mêmes fait cette ce, était, était passé aussi par là. Enfin, c'était hyper intéressant vraiment. Et, euh, et donc voilà. Et en, en me disant encore une fois, euh, je vais apprendre beaucoup d'eux, ils vont m'expliquer beaucoup de choses et moi je vais comprendre où est-ce que je vais avoir ma place en fait. Et c'est ce qui s'est passé. Et, et je me posais beaucoup de questions, il y a des moments où je me disais « mais je cherche quoi comme métier enfin, Qu'est-ce que je vais faire ?» et en fait, euh, la cause me disait « tu vas voir, ça va être très naturel, tu, ça, 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 va, ça va être très naturel, arrête de te dire, dire qu'est-ce que je dois chercher comme poste ou comme titre, il y a quelque chose qui va se… » et c'était vrai, c'est-à-dire que j'étais très sceptique au départ, mais en fait, il y a un déclic, en il fait. y a un truc qui fait que ça colle effectivement. Il y a de l'organisation, la cause, euh, ce que tu as, as fait, ce que tu as envie de faire, il enfin, y a un truc qui s'aligne en fait.
1: Et du coup là tu as été tapé dans ton réseau, j'imagine, mais euh, est-ce que tu as été amené à aller contacter des personnes en dehors de ce réseau, euh, des personnes avec qui tu n'avais pas vraiment de connexion, comment tu t'y es pris pour aller de plus en plus loin dans, dans les rencontres et, et créer cette opportunité euh, justement c'est souvent des contacts de contacts. Je
0: dirais que 95% des gens avec qui j'ai parlé ou échangé à ce moment-là, c'était des, des contacts directs ou des contacts de contacts. Après, j'ai aussi, euh, mais vraiment, je pense que c'était là vraiment la majorité, mais ça m'est arrivé euh, de contacter des gens que je connaissais pas, euh, mais parce qu'ils avaient, un, voilà, ils faisaient quelque chose qui m'intéressait. Et alors, je ne sais pas si c'est le côté culture américaine, parce que souvent, c'était aux États-Unis. Les gens répondent. Les gens, il euh, n'y avait pas de problème. Je pouvais leur parler une demi-heure, euh, voilà, pour qu'ils me donnent deux, trois infos. Les gens étaient, encore une fois, très euh, euh, plutôt… Euh, oui, très réceptifs, finalement, oui, très ouverts. Exactement. J'ai jamais eu… Euh, mais euh, les gens que à qui j'ai parlé, c'était quand même euh, lié à mon réseau. C'est quand même et, et la coach me l'avait dit m'avait dit tu trouveras quelque chose parce que ton et il y a quand même de grandes choses c'est pas parce que tu vas répondre à une annonce dans un ouais. endroit que tu enfin ouais mais le réseau que...
1: joue toujours un rôle clé hein, comme en quoi c'est euh, vraiment important d'être euh, d'être en continu dans la, la construction et, et le développement et, et euh... je dirais
0: d'ailleurs que et, il faut pas euh, réseauter que avec des gens qui correspondent euh, à un seul milieu en fait, parce que des ouais. fois, c'est pas, pas, ça va être le, un contact complètement. C'est, ça va être quelqu'un qui travaille dans un complètement un autre milieu, mais qui connaît quelqu'un. Enfin, voilà, qui va permettre de faire des. Donc, il faut pas rester dans un enfermé dans une un secteur ou une bune ou une industrie. Je pense que c'est possible partout. En fait, il faut
1: networker vraiment partout. En fait, ça, c'est important. ouais, ouais. ouais c'est intéressant. Et du coup, comment est-ce que tu es arrivé à, à ce contact, euh, justement, qui t'a amené à, à Médecins du Monde Eh bien, en fait, euh, je suis tombée sur une annonce de
0: Médecins du Monde états unis qui cherchait donc quelqu'un en développement, ce qu'on appelle développement, donc en fundraising, levée de fonds, et, euh, et je me suis dit, je connais quelqu'un, <rire> je dois connaître quelqu'un dans mon réseau qui doit... Et effectivement, il y avait quelqu'un avec qui j'avais été en contact il y a pas mal d'années, qui avait travaillé pour Médecins du Monde États-Unis, donc que j'ai contacté, mais qui en fait entre temps était rentré en France, qui me dit mais écoute j'ai encore je suis quand même encore dans ce dans en relation avec Médecins du Monde parce que je suis une des board members donc contacte un tel qui travaille euh, chez Médecins du Monde, prend contact avec cette personne, vous allez discuter. Euh, elle m'avait même dit que le poste, elle pensait qu'il était pourvu, elle n'était pas sûre, mais elle m'avait dit quand même, parle, parle-leur et vois ce qu'il est possible. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai contacté cette personne qui travaillait donc pour médecin du monde États-Unis. On s'est parlé, mais alors, comme je prenais contact avec tout le monde, donc vraiment une, une conversation complètement informelle à discuter, enfin, voilà. Et à la fin de la discussion, il me dit, mais en fait, il faut que tu postules. <rire> donc, là, je me dis, bon. Donc je dis mais moi je, je répète je n'ai jamais fait de fundraising parce que c'était quand même c'était pas de la communication pure et dure, c'était vraiment du fundraising la levée de fonds et il m'a dit non mais vu ce que ton background, tu vas et tes compétences, tu vas nous apporter énormément en fait. C'est pas tu sais pas la levée de fonds, il y a différentes manières de faire de, de fundraising et toi tu tu peux aider énormément sur un aspect qui est le côté euh, tout ce qui est individuel en fait, particulier euh, avec qui on travaille les,
1: et les grands donateurs euh, notamment parce que c'est du relationnel, en fait. Et c'est ça, pour le coup... Bien effectivement. sûr, et puis tu as toujours l'aspect relationnel dans la communication, effectivement. Voilà, et donc c'est comme ça que j'ai postulé, j'ai passé les différentes étapes de,
0: euh, quand même d'embauche, de, 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 ouais. de recrutement, exactement. Euh, et donc, euh, donc j'ai envoyé ma, mon CV, ma lettre de candidature, j'ai passé un entretien, et, et je me rappelle très bien, la coach m'avait dit... Euh, Écoute, c'est ton, c'est ton premier entretien en plus en zoom. Encore une fois, <rire> c'est ton premier entretien. On va le travailler. On avait travaillé ensemble, mais t'inquiète pas. C'est, tu, tu vas apprendre énormément. Ça, ça va te permettre de savoir comment faire pour les prochains. Eh bien, j'en ai pas eu d'autres. <rire> j'en ai fait un et c'était bon.
1: Donc, euh, comme quoi, <rire> bingo. Euh, voilà. Et donc, j'ai commencé. Euh... Et du coup, ça représente quoi euh, en durée, le moment où tu as décidé d'arrêter ton activité et ton arrivée euh, au sein de l'équipe de médecins du monde Eh bien, écoute, euh, six mois.
0: Six mois, six mois pile. Euh, j'ai commencé, j'ai fait ma réflexion personnelle en septembre. J'ai commencé à être avec la coach en octobre. Et je lui avais dit « Idéalement, j'aimerais trouver quelque chose au printemps » et j'ai commencé le 1er avril. Donc, euh, j'ai eu vraiment donc, ces différentes étapes. Je dirais que pendant les trois premiers mois, on a vraiment travaillé sur mes compétences, un bilan euh, par rapport à ce que j'avais envie de faire, ce que je savais faire déjà, etc. Euh, travailler mon CV, ma, mon profil sur LinkedIn, euh, ce genre de choses. Euh, une, ma biographie et puis après à partir de janvier j'ai commencé ma prise de connexion avec euh, mon réseau et, euh, et voilà et après j'ai envoyé des lettres euh, je pense que j'ai commencé en février et, et voilà et donc euh, entretien en mars et ouais. j'ai commencé en avril.
1: Et alors là, du coup, est-ce que tu avais des... Euh, quand quand tu as su finalement que tu allais te réorienter vers un job dans l'institutionnel, te, te reconnecter avec le salariat, est-ce que tu as eu des appréhensions de renouer avec cette façon de travailler euh, T'en parlais au début de la discussion et, et effectivement, tu es aussi maman. Donc, euh, quand on se lance en entrepreneuriat, il y a aussi cette flexibilité, cette manière de gérer son temps, euh, qui n'est pas la même quand on est responsable de son agenda et de son activité que quand on doit rendre des comptes et, et suivre le calendrier d'une organisation. Donc, est-ce que c'est des questions que, que tu t'es posées à ce moment-là dans ta réflexion euh, Ce rapport à la liberté de disposer de ton temps, de toi euh, Comment t'as appré appréhendé ça Mais En fait, c'est rigolo
0: parce que les gens me l'ont dit. <rire> beaucoup de monde m'ont dit. Mais en fait, ça va être impossible pour toi de retourner. En fait, quand on est entrepreneur, on ne peut pas retourner en tant que salarié dans une entreprise. En fait, c'est compliqué euh, parce qu'il y a quand même beaucoup de... Euh, de euh, pas de restrictions, mais bon, c'est... Contraintes, entre oui, guillemets. Oui, il y a plus de contraintes, effectivement. Et moi, je n'avais pas du tout ça en tête parce que je pense que j'ai eu vraiment beaucoup... Mes, mes expériences en entreprise ont toujours été très bien. Enfin, j'ai ai toujours aimé... Euh, parce que... Une des choses, d'ailleurs, qui me manquait entre en tant qu'entrepreneur dans ma vie quotidienne, parce que ce qui n'était pas vrai pour les événements, euh, jours d'événements, mais euh, dans ma vie quotidienne, c'était de ne pas avoir une équipe. Et moi, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'adore travailler en équipe, j'aime beaucoup les échanges, le brainstorming, le, voilà, d'échanger de, de, des idées, de, de se faire des feedbacks, et ça, ça me manquait énormément. Je, je me sentais un peu seule en tant qu'entrepreneur parce que j'étais toute seule, je n'étais pas en partenariat avec quelqu'un, J'étais et donc dans ma vie quotidienne, c'est quelque chose qui me manquait beaucoup. Et encore une fois, moi, j'avais eu des bonnes expériences dans les dans les boîtes avec les, où j'avais bossé, donc c'était pas une appréhension de retourner. Oui, donc t'étais très enthousiaste. Voilà, euh, ben, exactement. Ouais. Après, je savais très bien que euh, oui, il allait y avoir des contraintes. Euh, et alors, au niveau du par rapport à ma vie personnelle et de famille, en fait, mes enfants étant beaucoup plus grands, enfin, j'étais, je suis beaucoup plus disponible. En fait, c'est-à-dire que maintenant. Euh, limite, mes enfants, ils n'ont plus besoin de moi. Enfin, ils ont grandi, ils ils, voilà, c'est très différent de quand ils sont tout petits. Donc, j'ai beaucoup ouais. plus... Euh, ils ont quel âge aujourd'hui, tes enfants Ils ont 13 et 10 ans. Donc, euh, ils n'ont plus besoin de moi comme quand ouais. ils avaient euh, 2 et 5 ans. Es tu n'es pas vois, sollicité vois, de la même manière. C'est très différent. Donc, moi, j'avais plus besoin de cette flexibilité que, que me permettait euh, mon travail hein, en, en tant qu'entrepreneur. Et donc, voilà. Donc, ça, ça ne me faisait pas peur. Et... Euh, et puis après, je savais très bien que, bah oui, comme partout, il y a des contraintes, mais quelque part, c'est le but du jeu. Enfin, c'est pas. Euh... Bien
1: sûr. Bien sûr. Et euh, j'avais aussi envie de te poser la question des revenus, parce que euh, autant parfois en entrepreneuriat c'est un sujet qui peut être tendu et, et du coup euh, ça peut nous amener aussi à prendre la décision de, de tout arrêter, autant quand on a une activité qui marche plutôt bien, bah ça ouvre aussi un champ des possibles beaucoup plus grand euh, que de se retrouver salarié face peut-être à une grille de salaire euh, qui bouge pas ou bon même si chacun fait plus ou moins son chemin, mais Comment tu as abordé euh, cette question-là et surtout, comment tu as réussi à te valoriser au niveau du salaire auquel tu pouvais prétendre après, euh, après 10 ans à être à ton compte finalement
0: Alors, ça, c'est une vraie question. C'est hyper dur en fait. En fait, ce qui est dur, c'est euh, euh, effectivement de savoir quelle est sa valeur en tant qu'entrepreneur. Parce que, en fait, comme tu le dis très bien, on n'a pas de grille. Là. Alors, pour le coup, il n'y a pas de grille de salarial qui te dit. bah tu fais tel métier en tant qu'entrepreneur, euh, voilà, tu travailles, tu dois gagner tant. En fait, là, tu, tout dépend. Chacun, euh, ça dépend vraiment de ton métier, de ton industrie, de, bah euh, ben voilà. Donc ça, ça c'était, c'est vrai que ça a été dur. Euh, après, moi, j'essayais de me dire, bon bah en tant que, euh, si je faisais de l'événementiel dans une entreprise, combien je, en, en tant que salarié, combien je serais gagné et je, combien, quel serait mon salaire. Donc ça, ça te donne un peu une base voilà. Après, moi, je changeais quand même de métier, donc je me disais, mais alors mon, le métier que je vais faire est différent. Mon, mon expérience, enfin, qu'est-ce que je mets en avant euh, mon, mon nombre d'années d'expérience euh, en tant que, euh, dans l'événementiel, la com, les relations publiques, bah, il est très gros, il pèse beaucoup, mais en fundraising, bah, il n'y bah, a rien. <rire> donc, euh, et, donc, voilà. Et, et ça, c'est vrai que c'est alors, je, la coach m'a aidée, euh, m'a demandé, m'avait dit déjà dès le départ, euh, voilà, c'est quoi tes, tes euh, prétentions salariales, etc. Donc, on avait mis des choses en place. Mais elle m'avait dit, n'oublie jamais que… Parce que moi, il y avait un côté un peu comme ça. C'est-à-dire que je, je commençais dans le non-profit et je me disais, mais je, comment je fais, euh, voilà, comment je me valorise et qu'est-ce que je, à quoi je peux prétendre d'un point de vue sa salarial et elle m'avait dit, il faut pas que tu réfléchisses qu'à ça. Il faut, C'est pour ça qu'elle mettait... elle me disait toujours, elle m'était, bon, ça c'est le, euh, le, la force d'un coach, c'est de, de toujours mettre les choses, tu vois, de valoriser ce qui est important et de te mettre en avant les, les points positifs. Elle me dire, oui, mais tu as quand même une expérience. Donc clairement, je ne pouvais pas prétendre à un salaire de quelqu'un qui avait fait de la comp depuis presque 20 ans, ce que j'avais fait parce que je ne fais... déjà, je ne faisais pas de la communication, ce n'était pas le poste pour lequel j'ai postulé, mais en même temps, euh, on ne peut pas effacer ça. Enfin, je veux dire, on ne peut pas effacer 10 ans d'entrepreneur et 20 ans de, dans la com. Et, euh, et j'avais un côté complètement novice dans le fundraising. Donc, en fait, j'ai essayé de faire une balance. J'avoue que c'est… Moi, j'ai essayé de prendre des éléments venant d'un peu partout. En fait, tu vois, je regardais un peu bah, combien est payé tel… tel Tel poste, et pareil, que ce soit dans la com, dans le fundraising, dans une non-profit, à New York. Enfin, j'ai essayé de prendre tous ces éléments. Euh, mais c'est vrai que c'est, c'est, euh, c'est pas évident. C'est pas évident parce que, euh, tu vois, aujourd'hui, moi, je vois la force que j'ai qui n'est pas quelque chose qui est écrit sur le papier ou, euh, ou tu peux le voir d'un point de vue financier. C'est ma capacité en tant qu'entrepreneur, mais on est, on est multi-casquette, on fait un million de choses, on va super vite. Et moi, je me rends compte que ça, moi, je vais très, très vite comparé à d'autres personnes. <rire> je pense que c'est là où je vois qu'il y a une vraie différence. On est, on est entrepreneur. Si, si rien ne se fait, rien ne se passe. Enfin, C'est-à-dire qu'il faut toujours être au four et au moulin, il ne faut pas arrêter. On, on, et puis, on fait plein de métiers en même temps. Là, j'ai un métier qui m'est un peu restreint. Mais en fait, je me rends compte que très vite, je le déborde parce que, en plus, la communication, enfin, je veux dire, quand on fait du fundraising, on fait de la com, donc ça revient complètement dans, dans, dans tu vois, dans mon travail euh, au quotidien. Euh, Aujourd'hui, j'en fais énormément, et puis après, il y a un côté où tu vas vite parce que, mais tu te rends compte que les gens répondent pas forcément aussi vite, que les gens, parce qu'en plus, tu es dans le monde associatif ou de, des organisations, le, le rythme est, est peut-être différent, tu vois. Mais quand tu es entrepreneur, et ben, mais ça, tu vois, comment tu le valorises
1: financièrement, c'est compliqué, tu vois. Ouais, bien sûr. Euh... Et justement, en termes d'énergie et, et cette capacité à aller donner beaucoup et être un peu sur tous les fronts que t'as cultivé pendant dix ans dans ton entreprise, euh, est-ce que tu arrives à, à la transposer en étant dans une structure qui, qui n'est plus la tienne Est-ce que t'es alimenté de la même manière Comment ça se passe Ben,
0: c'est moins, euh, c'est plus compliqué. <rire> c'est plus euh, enfin je peux pas faire euh, euh, je pense que je vais un peu trop vite des fois c'est à dire que je me rends compte qu'il faut que moi je me reste enfin je, je canalise voilà, que je, je canalise mon énergie et que j'essaye de mettre voilà des choses avec des étapes mais bien sûr, j'ai toujours un million d'idées, je pense à plein de choses, mais après, bien sûr, il y a des, des histoires de budget, des histoires de, de capacité humaines aussi. On, on est une toute petite médecin du monde, aux US, on est sept, donc tu vois, c'est tout petit, donc on n'a pas forcément les, les moyens humains non plus. Donc, il y a plein de choses, donc je sens qu'il faut que je... Oui, que je canalise, exactement, c'est le bon mot, euh, et que... Mais... Euh, donc, il y a un côté un peu frustrant, c'est-à-dire que moi, je vois, je vois beaucoup... En fait... Je pense que je vois les capacités, je vois à long je vois plus loin, je pense que je vois tout de suite euh, une vision exactement ouais. et que en fait bah dans la vraie enfin dans le quotidien euh, bah non, on doit passer quand même par des étapes. Puis il y a un côté quand même un peu plus enfin là c'est pas moi qui suis euh, responsable ou en charge, je veux dire il y a quand même j'ai des personnes qui qui prennent il euh, y a une direction enfin je veux dire c'est pas moi qui qui prend les décisions finales. Donc voilà, donc euh, je euh, donc voilà, il faut faut trouver le compromis mais après, euh, ça fait partie du jeu. C'est euh, effectivement euh, après être passé dans l'entrepreneuriat et de repasser salarié, voilà. On sait que. Euh, je te disais tout à l'heure, il y, y a des restrictions, il y a des contraintes,
1: bah, on fait avec. Comme il y a des contraintes et des restrictions entre en tant qu'entrepreneur, hein, tu vois. De l'autre côté vois, aussi, bien, bien sûr. Peux... Et est-ce que tu peux revenir un petit peu avec nous euh, quand même sur ce qu'est Médecin du Monde et euh, comment est organisée l'antenne américaine au sein de laquelle tu évolues aujourd'hui euh, Voilà, tu nous as partagé que vous étiez une petite équipe, euh, je serais intéressée de comprendre un peu comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne Donc, Médecin du Monde… Donc, et du revenir Monde. un peu sur ta mission aussi
0: quand même mon rôle à moi. Ouais. Ouais. Alors, euh, Médecins du Monde, ce n'est pas Médecins sans frontières, <rire> donc Médecins du Monde, MDM, Médecins sans frontières, MSF, euh, on, donc les deux organisations, je, par, je commence toujours comme ça quand je présente Médecins du Monde parce que euh, c'est euh, vrai qu'on on on peut vite se mélanger entre les deux et ce qui est normal, les noms sont quand même très proches, euh, on fait la même chose, c'est-à-dire qu'on on, on fournit des soins de santé, donc les deux organisations fournissent des soins de santé ces deux, ces deux organisations françaises à la base qui ont été fondées par euh, Bernard Kouchner, euh, il a d'abord fondé donc Médecins Sans Frontières et euh, dix ans après Médecins du Monde, et donc, la petite histoire, c'est que euh, Médecins Sans Frontières, en fait, c'est des urgentistes. Moi, je les appelle les pompiers. En fait, ce sont les, les personnes qui vont, euh, dès qu'il y a une catastrophe dans le monde, c'est les premiers à arriver euh, sur place. Euh, ils ont les, les capacités humaines, financières, logistiques pour arriver et, euh, et ben, vraiment aider euh, tout de suite, en fait, euh, sur... Euh, euh, dès qu'il se passe quelque chose, alors que Médecins du Monde euh, pro, euh, fournit aussi des soins de santé, mais à long terme. Donc nous, on a des programmes à long terme euh, et on, on fait des, ce qu'on appelle des, euh, des missions exploratrices. On va dans un pays pour voir ce qu'il y, euh, qu qu y, qu qu y a à faire euh, et est-ce qu euh, est que ça a du sens qu'on soit présent et qu'on monte un programme dans un pays et ensuite, on travaille beaucoup avec les organisations locales, donc on, on travaille avec euh, les organisations qui sont déjà présentes dans un pays, euh, quel qu'il soit. Et euh, l'autre pendant qui est très important chez Médecins du Monde, c'est euh, ce qu'on appelle le plaidoyer, advocacy en anglais. Euh, et le plaidoyer, c'est de travailler avec euh, le, les gouvernements, les institutions, etc., pour essayer de faire changer les choses d'un point de vue institutionnel, euh, gouvernemental, et euh, donc dans les lois et dans dans un certain nombre de choses euh, plus, euh, euh, plus politiques, en fait. Donc, euh, euh, ça, c'est quelque chose qu'on fait que MSF ne fait pas. Euh, donc, ça, c'est l'histoire de Médecins du Monde. Euh, donc, c'est une organisation française qui, euh, qui a été en, euh, créée en 1980. Et donc, Médecins du Monde États-Unis est beaucoup plus nouvelle. En fait, c'est une, une organisation... Euh, qui a été euh, créé en 2011 et en fait euh, c'est d'abord une euh, c'est d'abord une euh, on fait surtout du fundraising en fait c'est une, ag enfin, une agence mais c'est une... on fait d'abord du fundraising chez Médecins du Monde États-Unis parce que bien sûr euh, la culture du don est très 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 importante euh, aux États-Unis il y a il de l'argent ici il y a des fondations il y a les grants du gouvernement il les gens donnent énormément donc en fait on est d'abord, on est une agence qui, euh, qui récupère des grants et des, et des fonds et, des, euh, et de l'argent euh, de, des particuliers euh, pour les programmes qui sont gérés, pour le coup, par des autres euh, MDM de, de, dans d'autres pays, donc euh, beaucoup médecins du monde fr euh, France, mais médecins du monde d'Espagne, euh, Luxembourg, Belgique, etc., et euh, la, la seule chose, d'être la cache machine, c'est ça, c'est ça, exactement. <rire> c'est ça, c'est médecins du monde États-Unis. Donc, on est une toute petite équipe, comme je te le disais tout à l'heure, on est sept. Donc, euh, voilà, c'est 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 le, le euh, la mission première de médecins du monde États-Unis. Sauf que euh, depuis euh, l'automne 2021, donc il y a vraiment pas longtemps, il y a quatre mois maintenant, on a euh, euh, on a monté une première, une, un programme à la frontière mexicaine, donc à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Donc on a un programme qui vient d'être euh, lancé euh, à l'automne dernier euh, à El Paso, au Texas. Euh, et c'est un travail, c'est un programme pour, euh, auprès des migrants et des euh, demandeurs d'asile qui euh, traversent la frontière euh, donc euh, mexicaine pour arriver aux États-Unis et donc on travaille on a des on travaille avec, euh, en collaboration avec des organisations locales puisque c'est toujours euh, la manière dont on travaille euh, et notamment avec euh, Texas Tech University et euh, et euh, d'autres organisations euh, et on a une clinique en fait pour accueillir euh, les migrants et, et les demandeurs d'asile qui ont besoin de, de de soins médicaux de ce qu'on appelle primaire euh, de première nécessité euh, voilà, qui, parce que El Paso c'est un lieu de passage en fait les gens ne restent pas, les migrants ne restent pas à El Paso, c'est vraiment un point euh, de chute pour après, pour après être dispersé quelque part aux états unis pour retrouver de la famille ou des, des gens plus ou moins proches quelque part à un autre endroit aux états unis mais ces gens ont, ont traversé des déserts, enfin, passent par des étapes euh, vraiment voilà, compliquées et dures. Et donc, euh, voilà, on est à un point de chute pour euh, un premier euh, sou, euh, passage de soins euh, avant de, de repartir euh, à d'autres endroits. Donc là, on a un programme. Donc là, pour la première fois, on a une équipe à El Paso avec une directrice de programme qui gère le programme sur place, euh, des volontaires, euh, voilà. Et donc là, pour le coup, c'est un programme géré par Médecins du Monde
1: états unis et non pas par une antenne, pas par un médecin du monde extérieur. D'accord, ok. Et toi, ta mission propre au sein de cette organisation, c'est donc d'aller chercher des fonds auprès de, si j'ai bien compris, auprès des individus, essentiellement Oui, des particuliers.
0: Ouais. C'est ça. Donc, euh, moi, je... je euh, alors, on travaille... L'idée, c'est que... Parce que je suis seule à, à, à faire ce métier, <rire> à faire ce travail. Euh, les États-Unis, c'est très grand. Donc, il euh, faut essayer de communiquer avec tout le monde. Mais il y a des décalages horaires, des différences culturelles, enfin, bon, plein de choses à, à prendre en compte. Euh, mais bon, moi, l'idée, c'est qu'effectivement, j'ai je, je cherché des fonds auprès des, des particuliers. Et en fait, il y a un gros focus, bien sûr, sur les, ce qu'on appelle les grands donateurs, c'est les personnes euh, qui donnent bien sûr euh, beaucoup plus, enfin des sommes conséquentes, parce que c'est des gens avec qui on doit vraiment créer une relation euh, pour leur expliquer, euh, voilà, qu'est-ce qu'on fait avec les dons, enfin leur faire des, des comptes rendus, euh, leur expliquer enfin euh, les prochaines étapes, les, les programmes, ce qu'on a, est ce qui a été fait l'année précédente, euh, leur montrer les les prochains programmes, est-ce qu'ils sont intéressés parce qu'on a quand même euh, je sais plus, 350 ou 400 programmes dans le monde, donc s'il y a des programmes en particulier sur lesquels ils sont intéressés, s'il y a des pays, des, des missions dans des pays en particulier pour lesquels ils ont un intérêt. Donc voilà, Donc moi, je dois créer cette relation, c'est vraiment du relationnel c'est-à-dire que ouais. sont... ça te demande aussi d'avoir une vision globale de, 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 de l'organisation alors euh... oui il faut que je comprenne un peu tout ce qu'on fait après euh, on a beaucoup de choses donc je, moi je suis pas du tout une experte et c'est à moi effectivement de si une personne souhaite avoir euh, parler à un expert c'est à moi de faire le lien mais je suis pas l'expert en soi. C'est la personne qui pourra parler du programme ou tu vois des problèmes de santé sexuelle et reproductive des femmes euh, république démocratique du Congo. C'est pas moi qui vais le faire. Tu vois, moi je je sers pour le coup d'intermédiaire, mais je dois euh, établir cette relation pour être tout le temps en, à communiquer, à envoyer ses newsletters, à tu vois à être présent sur les réseaux sociaux, à trouver des nouveaux donateurs. Donc euh, euh, voilà. Donc il y a tout tout ce travail. C'est là où je te dis la communication très vite revient parce que c'est parce que de la communication, c'est des relations publiques, c'est des relations presse, c'est de des social
1: media, c'est voilà, tout okay. ça en fait. Et alors, qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien justement de rejoindre une équipe J'imagine que la manière dont vous travaillez aujourd'hui après le Covid a, a changé aussi par rapport à ce que ça pouvait être avant, mais est-ce que tu est es en remote Est-ce que vous avez un local où vous vous retrouvez Comment se passe la, la dynamique d'équipe chez Finalement. Alors, on
0: a un bureau, mais euh, on a un bureau aux États-Unis, enfin à New York, mais euh, peu de gens vont au bureau. <rire> Tout le monde est un peu dispersé. Je pense que c'est euh, une des conséquences du Covid, c'est que maintenant les gens travaillent d'un peu n'importe où en fait. Donc, euh, ça, c'est une chose pour le coup qui, que je trouve un peu dommage parce que, comme je le disais avant, moi, c'est ce que j'adorais c'est de me dire, ah, on se retrouve tous en, en équipe, on peut brainstormer, on peut s'échanger bah là pas trop en fait enfin en tout cas on peut pas le faire en personne euh, parce que tout le monde est un peu dispersé partout euh, donc euh, donc donc la dynamique il y a pas une dynamique d'équipe comme euh, moi je l'ai connue avant Covid et avant d'être entrepreneur où euh, on se retrouve tu vois à la machine à café ou euh, à déjeuner ou tous ensemble ça c'est un peu dommage j'avoue euh, je sais pas si ça reviendra euh, ou tout le monde devra
1: être un moment dans le bureau mmh. aujourd'hui c'est pas le cas tu vois donc euh, ouais. euh, je sais pas comment donc les... toi dans ton quotidien finalement tu travailles de, de chez toi essentiellement
0: je travaille essentiellement de chez moi après j'essaye je euh, quand même d'aller au bureau euh, une fois par semaine, deux fois par semaine euh... Pour changer aussi euh, pour des choses très administratives aussi parce qu'on reçoit encore du courrier enfin et des, et des, des dons par courrier donc il faut quand même que j'aille voir ce qui se passe mais euh, oui maintenant on travaille tous en remote euh, jusqu'à quand je sais pas alors j'imagine que chaque organisation a sa politique vis-à-vis -vis de ça euh, nous pour le moment c'est encore très euh, voilà euh, on peut un peu choisir euh, mais encore une fois il y a tellement de personnes qui sont même pas euh, sur place, ouais. qui ne sont pas à New York. Ouais. Euh, voilà.
1: Et là, en termes d'équilibre, justement, euh, de balance vie privée, vie perso, euh, avec les presque deux ans de recul que tu as aujourd'hui, est-ce qu'entre l'entrepreneuriat et le salariat, il y a finalement une, une position où l'équilibre est peut-être plus facile à atteindre, selon toi bah, En fait, moi, je pense que c'est un peu biaisé,
0: parce que moi, j'ai repris euh, un, un travail de salarié au moment du Covid. Donc en fait, je pense que on n'a pas les, enfin les règles ont vraiment changé, tu vois. Ce côté où t'as les gens travaillent de chez eux, ben c est, c est quelque chose, en remote, ça n'existait pas avant. Aujourd'hui, on est plus en remote et moins souvent au, au bureau. Donc, donc moi, c'est complètement biaisé en fait. Tu vois, je, je pense que j'ai pas, j'ai pas eu un un switch complètement, tu vois, à, à 360 degrés, c'était vraiment, bah, en fait, ça reste par étapes, je te dis, je pense que je travaille quatre jours par semaine chez moi, une fois par semaine au bureau, bah, avant je travaillais cinq jours par semaine chez moi, et encore je me déplaçais beaucoup pour rencontrer des clients ou des prestataires, donc finalement le changement, il n'est pas, euh... en tout cas en termes de, non, il n'est pas, pas radical, et puis euh... En termes d'équilibre de, de, perso, bah moi maintenant, comme je te le disais, mes enfants étant grands, euh, je, je peux avoir un travail de 9h à 5h euh, tous les jours euh, sans problème. En fait, C'est plus problématique euh, comme ça aurait pu l'être avant.
1: En fait. Et alors là, ça va faire deux ans que tu as opéré ce, ce changement professionnel. Quel regard tu portes aujourd'hui dessus et, euh, et avec le recul, quel regard tu portes aussi sur, sur tes années en tant qu'entrepreneur euh, qui sont maintenant derrière toi Alors. Euh, mes années d'entrepreneur euh... c'est un
0: super souvenir <rire> euh, comment je le vois non je trouve que j'ai énormément appris en tant qu'entrepreneur c'était vraiment euh, c'est un c'est une leçon de vie en fait c'est à dire que tu apprends euh, énormément sur toi sur les autres sur euh, ta façon de faire comme je disais tu vas tu vas beaucoup plus vite tu comprends très vite ce qui est important de ce qui ne l'est pas euh, tu fais tout. Tu t as dix as casquettes en même temps. Euh, tu vois, tu es commercial, euh, webmaster, euh, euh, tu fais ton propre métier, mais tu fais tout. Et donc, ça, c'est vraiment. Euh, pour moi, tu apprends. Je pense que dix ans d'entrepreneuriat, c'est peut-être l'équivalent de vingt ans de salarié. Il enfin, es, y a vraiment un côté. Tu apprends énormément. Vraiment. Et très vite et très. Et puis, j'ai rencontré des gens incroyables parce que j'ai quand même fait un métier où j'ai vu des lieux juste fabuleux à New York. C'était vraiment, voilà. C'était En plus, c'était sympa comme boulot ce que je faisais quand même. Donc, euh, New York en terrain de jeu, c'est quand même plutôt pas mal. Euh, j'ai rencontré des gens vraiment incroyables, des gens avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un, un moment de ma vie que… J'ai aucun regret. Je suis très contente de, 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 aujourd'hui de, de ce que je fais aujourd'hui, mais je ne regrette absolument pas mes dix mes ans. Je pense que c'était certainement un bon moment pour moi. Euh, voilà, de faire ça. Il euh, y a des moments de vie. Voilà, on est prêt. Il euh, y a des priorités, etc. Donc, non, vraiment super. Et aujourd'hui, ma réflexion sur presque mes deux ans, et euh, eh ben, c'est pareil. J'ai euh, une leçon de vie euh, parce que je travaille quand même dans l'humanitaire. <rire> et donc ben, je croise des gens incroyables enfin moi je, je veux dire à chaque fois, je me dis moi j'apporte ma pierre à l'édifice mais enfin ce que je fais c'est tout petit comparé aux gens qui sont sur le terrain qui qui des fois qui vraiment qui risquent leur vie hein pour des gens qui ne connaissent pas enfin, je veux dire je me retrouve quand même euh, face à des gens où voilà où, euh, moi je suis toujours très très admirative de de, de de personnes de les volontaires les gens qui vont sur le terrain les gens qui qui essayent vraiment de changer, qui font de, euh, du plaidoyer, qui essayent de changer les règles, etc. Qui, enfin, je travaille quand même avec des gens qui sont activistes, qui sont, donc euh, pareil, une leçon de vie euh, qui ouvre les yeux et qui permet de savoir, euh, ok, qu'est-ce qui est important aujourd'hui, qu'est-ce qui l'est pas. Et, et alors, c'est en ça où je me sens complètement alignée, où je n'ai aucun regret, c'est que je sais que, ah oui, bah en fait, moi j'ai besoin de ça aujourd'hui, En fait, j'ai besoin de savoir où je...
1: Ce, voilà, ce, qui, ce, qui est, ce qui est important de ce qui n'est pas et, et, et justement c'est ce ma question est-ce que est-ce qu'il y a des besoins aujourd'hui que tu viens nourrir que tu ne nourrissais pas forcément dans, dans ton activité d'entrepreneur et peut-être vice-versa d'ailleurs oui euh, donc c'est un peu ce que tu es en train de dire là effectivement clairement ouais
0: ouais clairement je, je pense que alors, en tant qu'entrepreneur et en tant qu'event planner, j'apportais beaucoup de joie aux gens. <rire> tu vois, c'était des, des de faire des événements. C est, c est, encore une fois, c'est super. C'était vraiment des bons moments. Mais j'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin d'un truc un peu plus meaningful. Tu vois, quelque chose de hyper fort. Et, et là, bah, c'est ça, en fait. Là, j'ai besoin de sentir que je participe à quelque chose, euh, qui est beaucoup plus fort en termes de, euh, ouais. voilà de donner à l'autre euh, et de de participer à un effort beaucoup plus euh, global tu vois, euh, euh, collectif collectif plus
1: gros ouais, tu vois voilà exactement on arrive vers la fin de l'épisode c'est tout euh, je voulais te poser la question des valeurs quelles sont les les valeurs qui te portent aujourd'hui euh, justement dans la, la direction que tu donnes à ta carrière et, et est-ce que tu dirais qu'elles ont évolué euh, en même temps que ton parcours peut-être
0: je ne sais pas si elles ont évolué.
1: Euh,
0: je pense que j'ai toujours eu les mêmes valeurs, en fait, euh, dès le départ. Euh, j'ai un besoin de donner, euh, beaucoup. Euh, j'ai besoin d'échanger, j'ai besoin de connexion, j'ai besoin de... Euh, euh, d'échanges beaucoup d'échanges parce que je pense que je suis quelqu'un d'extraverti de, et les extravertis c'est des gens qui se nourrissent de tu vois des connexions et de, 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 des autres en fait et euh, moi j'ai toujours eu ça et ça c'est quelque chose un peu comme la com est, qui est mon fil rouge dans mon parcours professionnel c'est pareil c'est des, des choses pour moi des valeurs importantes de euh, de connexion avec le monde en fait de connexion avec les autres et euh, ça a toujours été là, et je pense que ça le sera toujours. Et, euh, et, et oui, et, et quelque part, j'ai choisi, je pense, mes, mes expériences professionnelles euh, en fonction de ça aussi, tu vois. Euh, donc, euh, je ne sais pas si elles évoluent, mais en tout cas, y en a, ça, c'est toujours présent, cette connexion
1: avec... Euh, je trouve que c'est important. Ouais, et que... Ça fait le lien peut-être avec ma prochaine question qui était justement, euh, quelle est selon toi, après avoir opéré plusieurs switches euh, comme tu as fait, la chose essentielle à prendre en considération quand on est dans, dans ces phases un peu charnières, ces phases de, de réflexion, de transition Qu'est-ce qui, qu qui est
0: important à
1: Ouais, la chose essentielle à, à prendre en considération dans la phase de réflexion. Est-ce que, est que justement c'est lié à ces valeurs-là, d'être aligné avec elles
0: je pense qu'il faut, faut, euh, faut croire son instinct. C'est-à-dire qu'il y, y a quelque chose qui nous pousse quelque part et ce n'est pas pour rien en fait. Je pense que euh, moi je, je savais en fait quelque part, je savais que j'avais envie de travailler pour euh, le monde associatif, une non-profit, etc., il fallait juste que quelqu'un me le valide, encore une fois, mais je, c'était très, donc je pense qu'il faut il faut, il faut, il faut se faire confiance, en fait. Il faut se dire, voilà. Et il faut, et il faut tenter. Enfin, moi, j'ai toujours dit, et toutes les personnes que j'ai rencontrées, j'ai rencontré beaucoup de gens, notamment quand j'étais en, euh, entrepreneur, je, je rencontrais d'autres personnes qui pensaient peut-être se lancer, se lancer dans l'entrepreneuriat, mais n'osaient pas, etc. Et moi, je disais, il faut le faire. Enfin, il faut pas avoir de regrets. Enfin, parce que, si tu as envie de le faire, c'est que quelque chose te, te pousse et il ne faut, il faut, faut pas avoir de regrets. Il vaut mieux essayer, se planter et, et voilà. Et de toute façon, tu en tireras toujours un bénéfice, quel, qu quel que soit le, le, le résultat final. Mais il faut tenter parce qu'il ne faut pas avoir de regrets. Et, euh, et tout est possible, encore une fois. Alors peut-être plus dans certains pays et certaines villes que d'autres. Mais il faut, il faut essayer, en fait. Il faut pas... Tout est possible et il faut tenter et, et, et il faut s'écouter parce que, moi, cette période de réflexion-là, pendant un mois, ça m'a vraiment euh, permis de me rendre compte de, de, me sent, de, me, de savoir euh, ce qui était important ou pas pour moi. Et voilà. Et, euh, et je pense que les gens devraient... Euh, voilà. Mais encore une fois, il, il, faut, pas, il faut pas hésiter. Enfin, il faut pas hésiter. Si, ça demande de la réflexion, mais faut
1: essayer, en tout cas. faut passer le pas, ouais. Est-ce que tu as des ressources à conseiller aux auditeurs, aux, aux femmes qui souhaiteraient se réinventer euh, Des livres, des vidéos, des, des choses à faire, peut-être, qui pourraient les, les aider dans ce process Alors, moi, j'ai écouté beaucoup de podcasts. Mais alors, je me rappelle pas tous les noms des podcasts. Si
0: tu veux, je pourrais te, te les donner, euh, t'envoyer des liens. Mais j'avais écouté beaucoup de podcasts euh, sur... Euh, plein de gens alors euh, plein, plein de sur sur des gens qui racontaient leur vie ou leur changement de vie donc euh, ça c'était quelque chose qui était euh, vraiment important euh, euh, le, le réseau en fait parler, au, parler aux gens en fait et, et pas avoir peur de se dire euh, Oh là, là les, déjà les gens il euh, y a une chose qu'il faut savoir c'est que les gens adorent parler d'eux de donc, <rire> donc quand on les contacte et qu'on leur demande est-ce que tu peux me dire euh, ce que tu fais, les gens sont ravis je pense qu'il y a clairement peu de gens qui disent non euh, les gens ont bien compris qu'aujourd'hui ça marchait que comme ça en fait c'est euh, de l'échange c'est du partage en fait donc il ne faut pas hésiter du tout à, à prendre contact et il ne faut pas hésiter à, à prendre son téléphone ou envoyer des, des emails en demandant des un, à prendre un café ou à, à, à parler pendant 30 minutes sur un Zoom ou au téléphone. Je pense que ça, c'est vraiment important. Euh, pour moi, c'était primordial, en tout cas. Et puis après, euh, d'autres sources, euh, je, je, oui, moi, ouais, les, les podcasts, ça a été quand même un, un gros, un gros, j'écoutais pas de podcast avant ça. Et euh, ça a été un peu, euh, ça a été une révélation un peu. Euh, parce qu'on entend vraiment des gens euh, ouais. qui font des choses incroyables ouais. en ce moment. <rire> des TED Talks aussi
1: que j'ai écouté, que j'ai regardé.
0: Ouais, c'est super. Inspirant.
1: Incroyable. Ouais. Euh, super. Voilà. OK. Merci à tout. Du coup, j'aurais une dernière question pour toi. C'est uh, What's Next quelle est, uh, quelle est ta vision aujourd'hui à, à plus long terme Eh ben, c'est une très bonne question. <rire>
0: Euh, clairement j'ai trouvé ma place clairement je sais que euh, je vais continuer euh, dans le monde de, de, de non-profit euh, pour sûr euh, l'humanitaire est vraiment quelque chose qui me parle après j'ai d'autres euh, causes aussi qui me, qui me tiennent à cœur, euh, notamment l'éducation je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse qui beaucoup parce que je pense que l'éducation peut changer énormément de choses dans ce monde euh, donc voilà donc ça c'est je le sais, c'est aussi quelque chose, euh, voilà, que peut-être j'explorerai un moment. Et puis, euh, et l'autre chose aussi qui, qui me, que je trouve que que j'aimerais peut-être aussi mettre plus en avant et travailler, c'est euh, le côté euh, euh, mentor, tu vois, de, de de parler avec des gens et de leur expliquer un peu. Parce que je trouve que de donner ton expérience, ça permet à des gens de se d'essayer en fait de se donner la, le tu vois de se dire euh, comme je l'ai comme j'ai été influencé par ces personnes que j'ai écoutées de me dire par faire de partage d'expérience je trouve que c'est toujours très intéressant donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien euh, peut-être euh, explorer aussi euh, de voir euh, comment tu vois des jeunes euh, des gens euh, dans des quartiers défavorisés des gens qui n'ont pas forcément tu vois accès à un certain nombre d'outils et de leur expliquer, de, de leur dire
1: juste euh, « Essayez, allez-y » Et c'est un peu ce que tu as fait aujourd'hui en nous partageant tout ça. Yeah, vrai. Donc, euh, merci beaucoup, vrai. en tout cas, pour, pour cette discussion riche et, et super intéressante. Merci, euh, merci à, merci à, toi, à tout pour ta générosité et, euh, et ce bel échange. Merci pour ton partage. Merci à toi, alors. À bientôt. Merci à assez tout pour cet épisode. Si vous aimez ces rencontres, n'hésitez pas à nous le dire. On vous invite à nous laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix et aussi à en parler autour de vous. Ça nous fait plaisir et ça nous aide beaucoup à faire connaître le podcast. Nous vous invitons également à suivre NewsWizard sur les réseaux sociaux et à vous inscrire à notre newsletter pour découvrir nos nouveaux épisodes, nos articles, nos dernières inspirations et qui sait, peut-être, initier à votre tour le changement dont vous rêvez.